0: Weil wenn du den ersten Schritt gehst, wirst du, während du den ersten Schritt gehst, eine Idee bekommen, wie du den zweiten gehen kannst und dann den dritten. Du musst nicht am Anfang schon wissen, wie du den übernächsten Schritt gehst.
1: Hi, mein Name ist Lisa Maria Centeno und ich glaube, dass jeder Mensch schaffen sollte, wovon er träumt. Deshalb will ich herausfinden, was es wirklich braucht, um ein Unternehmen, ein Projekt oder eine NGO erfolgreich aufzubauen. Auf meiner Reise spreche ich mit inspirierenden Menschen und teile meine eigene Erfahrung hier in diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast bei mir. Ja, er ist eigentlich nicht bei mir, denn wir sind ja gerade alle in Selbstisolation zu Hause. Aber ich habe ihn per Skype bei mir. Und zwar ist das Jakob Horvath und Jakob hat eines Tages seine sieben Sachen gepackt und ist gemeinsam mit einem Freund von Wien nach Südamerika gefahren und das per Anhalter. 14 Monate war er danach auf Weltreise und hat Dinge erlebt, die weit aus seiner Komfortzone liegen. Er hat zum Beispiel eine Atlantiküberquerung mit dem Segelboot gemacht oder drei Tage im Urwald alleine verbracht, um zu sehen, wie er darauf reagiert oder einer Ayahuasca-Zeremonie in Südamerika beigewohnt. Und auf dieser Reise durch die Welt und auch zu sich selbst hat er sich immer wieder selbst herausgefordert und seine eigenen Grenzen erweitert. Er hat Yoga entdeckt und als er wieder zurückkam, seinen Job als ORF-Journalist gekündigt. Heute gibt er seine Erfahrungen und Erkenntnisse als Autor und Speaker weiter und hilft anderen Menschen als Visionscoach, ihre Träume zu verwirklichen. Jakob ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist und dass und dass alles, was man sich wünscht, auf der anderen Seite von Angst liegt. Wir haben genau darüber geredet, wie man es schafft, über seine Angst drüber zu gehen, die eigene Komfortzone zu verlassen und für sich selbst zu entdecken, dass es keine Grenzen gibt. Und ich hoffe, dich inspiriert das Gespräch genauso wie mich. Viel Freude dabei. Hey, Jakob, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass wir zusammen ein Podcast-Interview aufnehmen. Ich bin so froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
0: Hallo, Lisa. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
1: ähm, ja, es gibt eine Menge zu besprechen. Ähm, ich glaube, es gibt eine Menge Themen. Kurzer ähm, Rückblick dazu, warum ich eigentlich auf dich. Ich weiß nicht, wie ich auf deinen Podcast gestoßen bin, aber der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, war die Podcast-Folge, als du ähm, von deiner Zeit als ORF-Journalist hin zur Selbstständigkeit erzählt hast und von dieser dieser Journey, von dieser Reise erzählt hast. Und mir hat mhm. das irrsinnig gut gefallen, wie ehrlich du warst, wie authentisch das auch geklungen hat mit deinen auf und Abs und dass es kein geradliniger Weg ist und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich unbedingt nochmal mit dir darüber reden. Mhm. Und ja, aber von dir gibt es auch noch so viele andere Dinge, ähm, spannende Dinge zu erfahren und Dinge, die zur Reise dazugehören, wie zum Beispiel die Weltreise, die du gemacht hast. Und ja, eigentlich wollte ich nicht so stark darauf eingehen, aber deine Geschichte ist einfach so krass. Deine Geschichte ist so mega, dass ich glaube, wir können sie nicht ganz aussparen.
0: Ähm,
1: ja, vielleicht fangen wir einfach mal kurz dabei an, also dass ich kurz erzähle, du bist auf Weltreise gegangen. Du warst 14 Monate unterwegs. Ich habe mir dazu auch deinen Vortrag angehört, der auf deiner Website zu finden ist. Verlinke ja. ich auf jeden Fall in den Shownotes, das hilft sehr. sehr ähm, bevor ich jetzt die ganze Zeit rede, äh, will ich mit der Frage starten, es ähm, geht eigentlich um dich, du sollst erzählen, aber nur als kurze Einleitung. Ich aber
0: auch so gut, wenn ich jemanden interviewe und dann gibt es über den Menschen, dann bin ich so irgendwie so enthusiastisch über dieses Gespräch, dass ich dann selbst die ersten zwei Minuten mit einem Intro verbringe. <lacht> Alles gut. Machen.
1: Ja, aber daran merkt man, dass, das, dass es wirklich ein spannender Interviewpartner ist, wenn es wirklich so viel zu erzählen gibt. Aber starten wir einfach mal mit der ersten Frage: Woher kam der Wunsch, überhaupt auf Weltreise zu gehen?
0: Ähm, ich habe eigentlich so einen, wie sagt man, diese Wanderlust, die, diesen Abenteuergeist, den habe ich irgendwie schon in mir gehabt längere Zeit. Ähm, bin eigentlich mit Anfang 20 so zum ersten Mal, bestimmt gar nicht, mit 24 erst zum ersten Mal aus Europa rausgekommen. Also ich kann nicht sagen, dass es mein Leben lang so war, aber ich bin dann irgendwann so natürlich aufs Reisen gekommen und kurz vor der Weltreise, also ein Jahr davor eigentlich, war es dann ein Freund von mir, der da einen Samen in meinem Kopf gepflanzt hat, von einer Reise, die ungewöhnlich ist. Eine Reise, die für mich eigentlich sehr verrückt geklungen hat, nämlich mal einfach alles liegen und stehen zu lassen für einen gewissen Zeitraum und so langsam wie möglich zu reisen, ohne zu fliegen, dafür mit der Hilfe von fremden Menschen. Also da waren wir dann beim Thema Hitchhiken, per Anwälter zu reisen und das hat was in mir ausgelöst. Ich konnte es zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wirklich einschätzen und sagen, was ist denn das jetzt für eine für, für eine Begeisterung, die da auf einmal in mir äh, losbricht. Äh, ich war damals in einem Job beim ORF, also für den ich wirklich viel gemacht habe, dass ich dort überhaupt arbeiten durfte. Ich war Innenpolitikjournalist dort schon seit fünf Jahren zu dem Zeitpunkt. Habe in meinem Leben eigentlich alles gehabt. ja, äh, Freunde, gute Partys, eine gemütliche Wohnung, gutes Gehalt, einen feinen Job, einen spannenden Job. Und ich bin jetzt vor nichts wirklich davongelaufen mit dieser Reise, aber ich habe gespürt, dass es einfach so viel mehr noch zu entdecken gibt im Leben. Und diese Idee, die der Martin hatte geheißen, der Freund von mir aus Norwegen da in mir das Leben erweckt hat, die hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich gewusst, dass ich muss das einfach irgendwie, in irgendeiner Art und Weise muss ich es machen. Ich habe noch keine Ahnung gehabt, kriege ich von meinem Job überhaupt frei, solange kann ich mir dann unbezahlten Urlaub nehmen aber es war irgendwie klar, dass, dass das irgendwie vorgesehen ist. Und dieses innere Gefühl, das sich dazu entwickelt hat im Laufe der Zeit, hat mir einfach ganz klar gesagt, okay, das musst du jetzt einfach machen. <lacht> genau. Und dann, das ist ja auch noch ein Punkt, der mich zu der Zeit sehr beschäftigt hat, da, es war die Flüchtlingsbewegung ja sehr intensiv im Jahr 2015. Es war genau diese Zeit, als diese Idee entstanden ist, im Herbst 2015. Und ich habe für den ORF, für den Report zu der Zeit, einmal in der Woche berichtet von diversen Schauplätzen, von verschiedenen Grenzen, von Flüchtlingslagern. Ich habe den Menschen in die Augen gesehen, die da geflüchtet sind. Und da war so viel Angst vor den Fremden in unserem Land. Und die ist halt auch immer größer geworden. Und das war für mich einer der Hauptantriebe, eigentlich auf diese Art zu reisen, weil ich gewusst habe, dass es da draußen noch so viel mehr gibt, als das, was wir über die Nachrichten erfahren. Uh, und ich wollte die Fremde kennenlernen, fremde Menschen kennenlernen und gern so viele wie möglich. Und ja, per Anhalter zu reisen, ist da halt einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das zu machen.
1: Ähm, ja, voll cool. Deswegen ist meine zweite Frage eigentlich eh gewesen, warum genau per Anhalter? Weil ich meine, Weltreise ist schon krass genug, 14 Monate ist Wahnsinn, ähm, aber dann auch noch von Wien äh, per Anhalter. Und du bist wirklich von Wien nach Amerika per Anhalter ja. gefahren, ist das richtig? richtig?
0: Ja, also gefahren und, und äh, gesegelt. Unglaublich. Ähm, das waren ja, das war das war auch ein, als diese Idee entstanden ist, für mich nichts als völlig crazy. Also ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll. Ich bin noch nie wirklich irgendwohin per Anhalter gereist und vom Segeln habe ich auch nicht viel verstanden, also eigentlich gar nichts. Aber ja, da war einfach ganz große Faszination für dieses Abenteuer, eine ganz große Neugierde, ob ich denn in der Lage bin, so etwas zu machen. Und ja, es waren 35 Fahrten dann von Wien bis Südportugal. Und dann haben wir, wir waren dann ja zu zweit unterwegs, die ersten zwei Monate zumindest, also Martin und ich, und haben dann auf Facebook ein Boot gefunden. Das hat uns mitgenommen auf die Kanarischen Inseln, acht Tage lang. Da war ich dann auch zum ersten Mal seekrank es also war gar nicht lustig vier Tage ich lang ich. und auf den Kanaren im Hafen von Las Palmas haben wir dann ein Boot gesucht über den Atlantik, wo du auch dann zehn Tage also bei uns hat es zehn Tage gedauert jeden Tag sieben acht Stunden im Hafen abhängst über die Zäune kletterst die Segler anquatscht und dann halt mit ihnen versuchst oder ja einen guten Eindruck zu machen wie man so schön sagt <lacht> um ja, ja. meinen Fahrt zu fragen, ob sie dich vielleicht mitnehmen nach Amerika. Es hat dann wirklich gedauert. Es ist so ein bisschen Arbeit auch, bis, das, bis es dann soweit war. Ja.
1: Und Was hast du über die Menschen gelernt auf deiner Reise per Anhalter?
0: Ich war überrascht, wie schnell sich eine Vertrauensbasis aufbaut zwischen zwei fremden Menschen, zwischen zwei völlig fremden Menschen in dem Moment, wo die Autotür zugeht. Nämlich, und bei Anhalter zu reisen hat ja ein bisschen ein schlechtes Image, weil man sagt, ja, und ist das nicht gefährlich und so. Nur es geht ja in, beides, in beide Richtungen, ist es ja, wenn du so willst, riskant. Nicht nur für den, der einsteigt, sondern auch für den, der fährt. Weil ich kann ja auch ein Bösewicht sein, der dem da jetzt irgendwas Böses will. Und in dem Moment, wo ja. die Tür zugeht und wir uns entscheiden, diese Fahrt gemeinsam zu machen, entsteht ein Vertrauensverhältnis, das du sonst zwischen fremden Menschen auf diese Art und Weise, glaube ich, nicht so schnell zusammenbekommst wodurch Persön die Gespräche gleich viel persönlicher werden, tiefgründiger werden, wo plötzlich eine Freundschaft entsteht, die vielleicht zwei Tage braucht oder noch länger. Und das hat dann dazu geführt, dass uns Menschen eingeladen haben zu sich nach Hause und wir durften dann übernachten und die haben uns zum Abendessen für uns gekocht und uns ihre Familie vorgestellt. Und das war nicht einer oder zwei, sondern das waren wirklich einige. Bis hin zu Menschen, die uns eben, oder, oder mich dann, Martin musste dann nach Hause, äh, über den Atlantik auf ihrem Boot mitnehmen. Und da zeigt sich, so oder mir hat sich da einfach gezeigt, ein menschliches Potenzial, das da ist, wenn wir einfach ein bisschen freundlicher und mit mehr Vertrauen auf andere Menschen zugehen und auf die Welt zugehen. Und das Maß an Hilfsbereitschaft und an Großzügigkeit, das ich da erfahren habe, in diesen paar Wochen durch Europa, das hat mich... Das hat mich unglaublich dankbar gemacht. Und ich habe dann, ja, ich war einfach fasziniert davon auch. Und es hat mich ja auch geprägt dann für die weitere Reise. Also wenn du, wenn du selber diese Erfahrungen machst, bist du, glaube ich, schon auch ein großes Stück offener selber dann gegenüber anderen Menschen, die dir begegnen. Das heißt, das, was du erfährst, gibst du dann ja auch weiter. Und dann entsteht da einfach so ein Ripple-Effekt. Und ich glaube, um diesen Ripple-Effekt geht es ganz stark. Wenn du mich fragst, was ich über die Menschen gelernt habe, ich glaube, genau so geht es. Selbst, ja, selbst in eine Kraft zu kommen, wo man in der Lage ist, anderen Menschen was Gutes zu tun, anderen Menschen Vertrauen zu schenken, dann selbst auch wiederum Vertrauen zu bekommen und dadurch eben so eine Wellenbewegung zu erzeugen, wo sich das ausbreitet. Und diese Wellenbewegung funktioniert halt in beide Richtungen. Die funktioniert mit Angst, die funktioniert... Aber auch mit Liebe und mit Vertrauen. Und ich glaube, da darf sich jeder für sich selbst, äh, darf sich jeden Moment aufs Neue entscheiden, welcher der beiden Greifach gibt. Jetzt in diesen Zeiten, oder? Ich meine, wir sind beide gerade sozusagen in, wie sagt man, Heimquarantäne. Nein, nicht Quarantäne, ja, aber. Ja, Selbstisolation,
1: sagt selbst,
0: Genau, die freiwillige Selbstisolation im, ja. im Zuge der, 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 der Corona-Zeit. Ähm, auch da kann ich mich entscheiden, jeden Tag aufs Neue? Gebe ich sozusagen einer gewissen Panik, einer gewissen Hektik nach? Kippe ich hinein in diese Angst, die da mitschwingt, die ich ja selber auch habe irgendwo, Unsicherheit? Nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht? Oder ja, konzentriere ich mich auf die Seite, die es mir ermöglicht, das Gute drin zu sehen und das Beste draus zu machen und vielleicht sogar wirklich gestärkt daraus hervorzugehen? Also, ich sehe da durchaus Parallelen eigentlich.
1: Ja, ja, voll schön. Und sag mal, du hast dich ja andauernd selbst herausgefordert. Wahrscheinlich auf der ganzen Reise, da, damit, dass du überhaupt auf diese Weltreise gegangen bist. Jedes Mal wahrscheinlich, wenn du dich in ein fremdes Fahrzeug gesetzt hast oder geschweige denn auf ein Boot gesetzt hast, das ist ja ähm, wahrscheinlich ein ständiges über deine Grenzen hinausgehen, über die, die sogenannte Komfortzone zu verlassen. Was für Erfahrungen hast du mit deiner Komfortzone gemacht?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Komfortzone an sich ein relativ dehnbarer Begriff ist. Und dass es die Komfortzone auch überhaupt gar nicht gibt. Dass sie auch für jeden Menschen anders ist. Also was für den einen schon ein ganz großer Schritt aus der Komfortzone ist, ist für den anderen ja vielleicht der Anhalter nach Amerika zu reisen. Dafür ist es für die Person dann wieder ein ganz großer Schritt aus der Komfortzone, fremde Menschen anzusprechen oder wie auch immer. Da hat jeder so sein eigenes seine, seine, seinen eigenen Zugang dazu. Aber was glaube ich oder was ich über meine Komfortzone gelernt habe, ist, dass ich sie erweitern kann jedes Mal, wenn ich mich mit meinen Ängsten auseinandersetze. Und dass jeder Schritt aus der Komfortzone hinaus automatisch einhergeht mit einer gewissen Form von Angst. Je größer der Schritt hinaus ist, desto intensiver wird dieses Gefühl. Und das kann auch überwältigen, so wie es mich überwältigt hat vor der Atlantiküberquerung. Da waren ganz viele Ängste im Spiel und viele Fragen, so: puh, worauf lasse ich mich da eigentlich ein? mit einem Kapitän, den ich kaum kenne, ein Boot, von dem ich nichts verstehe und ein Ozean, dem auch sehr, sehr vieles zuzutrauen ist. Und es war so unheimlich wichtig für mich, diese Schritte zuvor gegangen zu sein, also sprich per Anhalter nach Südportugal zu reisen, drei Tage alleine im Wald zu verbringen, Vision Quest zu machen auf Teneriffa. Das ähm, ist so crazy.
1: Das ist also un unglaublich. Dinge, das ist, das ja. war. <lacht>
0: Es war für mich eine mentale Vorbereitung. Also ich habe die Vision Quest wirklich gesehen, als mich derart herauszufordern, mental, um da mit meinen Ängsten Mal auf Tuchfühlung zu gehen, um mal zu schauen, wie geht es mir, wenn ich drei Tage und drei Nächte alleine im Wald bin. Und ich habe dann schon erkannt, dass mir das sehr geholfen hat bei der nächstgrößeren Herausforderung. Also ich glaube, wenn man von Komfortzonen spricht, dann ist es immer dieser Bereich innerhalb der Zone wo es einem leicht fällt, Dinge zu machen. Dinge umzusetzen, da kennt man sich aus. Und in dem Moment, wo man rausgeht, ist das eben nicht mehr so. Und wenn du einen Riesenschritt machst, auf einmal kann es sein, dass die Gefühle einfach überwältigend sind, weil du deine Tools noch nicht entwickelt hast, damit umzugehen. Ja. Und wenn du es aber Step by Step machst und versuchst, dieses Niveau schrittweise anzuheben, dann glaube ich, ist nach oben hin offen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich eine Grenze gibt. Ich habe vor kurzem auch ein Podcast-Interview geführt mit, mit dem Wolfgang Melchior, der hat im Jahr 2006 einen Weltrekord aufgestellt, indem er zu Fuß zum Südpol gegangen ist, ohne technische Hilfsmittel. Und er hat gesagt, weil ich ihn gefragt habe, was hast du entdeckt, als du über deine Grenzen bist? Und er hat gesagt, dass es keine Grenzen gibt. Das heißt, selbst die verrücktesten Abenteuer äh, sind irgendwie nicht das Ende. Da geht yeah. immer noch yeah. mehr. Und yeah. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das selbst auch ins Bewusstsein holt, egal was die Herausforderung ist. Ob es vielleicht auch eine berufliche Herausforderung ist oder, oder eine, eine Atlantiküberquerung oder ein Berggipfel, den man besteigen möchte. Oder vielleicht ist es etwas Emotionales. Ähm, dass man weiß, es ist einfach so viel mehr möglich, als man sich selbst eingesteht. Und diese Grenzen im Kopf, um die geht es. Wenn man die überwinden kann und diese selbstgesetzten Limits überwinden kann, dann sind Dinge möglich, von denen die kann man sich noch nicht einmal vorstellen. Ich.
1: Ja, voll schön. Und eben, wenn du sagst die selbstgesetzten Limits, gibt es etwas, was dir geholfen hat, diesen, diesen einen Schritt aus der Komfortzone zu gehen? Irgendetwas wie ein Mantra oder ein Glaubenssatz oder irgendeine Technik, die, die man vielleicht anwenden kann, um sich selbst zu challengen und herauszubewegen?
0: Also ein Mantra war es nicht. Es war, Ich glaube, es, es war ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Zum einen war es Neugierde. Neugierde ist, ist glaube ich, eine ganz wichtige Qualität dabei, weil du dich immer fragst, sozusagen, was, was, was wartet dahinter auf mich? Welchen Schatz kann ich heben, wenn ich mich... Dahin oder dorthin bewegt. Also, es gab ein Zitat, das mich begleitet hat, immer bei diesen, äh, auf der Reise eigentlich, das dann so ein bisschen zum, zum Reisemotto geworden ist. Um, und das war, zum einen war das das Zitat von Joseph Campbell, der gesagt hat: The cave you feared to enter holds the treasure that you seek. Das heißt, was auch immer es zu heben gibt an Schätzen, ist immer verbunden mit irgendeiner Art des, des Unkomfortablen, des Diskomforts, der, der Angst, der Unsicherheit. Weil sonst ja. hättest du es ja schon. Wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst, findest du nichts Neues. Ja. Ähm, und das andere war, ein, ein gewisses Urvertrauen zu entwickeln in den Lauf der Dinge, wenn du so willst. In den Lauf der Reise, in den Lauf des Lebens zu wissen, es wird schon passen, es wird schon gut, es wird schon gut sein. Und selbst wenn es mal nicht gut ist oder ich diesen negativen Stempel auf die Erfahrung gebe, wie zum Beispiel bei meiner vier tage Sehkrankheit, erkenne ich im Nachhinein, dass es gut war, weil es so wichtig war, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ja. ich hätte nichts lieber getan, als davon zu laufen vor dieser Erfahrung, konnte ich natürlich nicht. Und ich glaube, ja, das hat man wahrscheinlich oft im Leben, wo ja, man erst im Nachhinein ja. erkennt, wofür es gut war. Und wenn man gleich vertrauen kann darauf, dass es schon seinen Sinn haben wird, so wie es passiert, dann fällt es einem auch leichter, diesen Schritt zu gehen.
1: Voll schön. Ähm, ja, ich meine, du hast jede Menge erlebt ähm, in dem Vortrag. Also abgesehen von deiner Atlantiküberquerung, von deinem Vision-Quest, dass du drei Tage alleine im Wald warst, ähm, Du hast, glaube ich, Ayahuasca in Peru äh, bei einer Zere Zeremonie mhm. teilgenommen. Ähm, ja, du warst in Indien. Du hast so viele verschiedene Dinge gemacht. Was glaubst du, oder kann man das vielleicht im Nachhinein sagen, was hat dich am meisten geprägt?
0: Also die Ayahuasca-Zeremonien im Regenwald, im Amazonas, die waren schon sehr, sehr prägend. <lacht> ähm, weil ich sie mir eine eine ganz neue Wirklichkeit eröffnet haben und jetzt mag vielleicht der eine oder andere lachen und sagen, ja, der hat sich da irgendwas eingepiefen und dann hat er halt irgendwie sein Bewusstsein erweitert und eine neue Wirklichkeit entdeckt. Es war ein bisschen mehr als das. Also es, es hat sich die Substanz für mich auch erst im, in der Zeit danach wirklich erschlossen, ähm, wenn, wenn plötzlich du die Erfahrung machst, so mit deinem wahren Selbst, mit deinem höheren Selbst in, in Kontakt zu gehen, wenn alles Negative, das du dir in deinem Kopf über dich selbst erzählst, abfällt, alle Selbstzweifel, alle Ärger mit, und Verurteilungen mit dir selbst, mit anderen Menschen, wenn du einfach dieses komplett reine Bewusstsein bist, dass du, dass du zum ersten Mal erfährst, ich habe damit ja überhaupt nichts zu tun gehabt im Vorfeld, also ich habe mich für Spiritualität nicht wirklich interessiert, ich war auch eher skeptisch und, und, und hatte da auch ein paar Vorbehalte, so als Journalist, der halt in erster Linie an Fakten glaubt und habe mich aber halt einfach eingelassen auf neue Erfahrungen. Das war halt so auch ein bisschen mein, mein, mein Reisemotto, wenn du so willst, so viel Neues wie möglich auszuprobieren. Und da war dann halt auch nach einer Empfehlung in Kolumbien und danach auch in Peru äh, ja, schamanische Zeremonien mit Heilpflanzen dabei. Und ich bin draufgekommen, dass das, was wir hier im Westen als eine, eine Droge sehen oder als einen Wirkstoff, der unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, zum Beispiel in Österreich, dort als Medizin verwendet wird. Die Schamanen im, im Dschungel verwenden das als Medizin zur körperlichen, zur spirituellen Heilung. Und mich auf das einzulassen, hat mich sehr, sehr neugierig gemacht auf das, was da noch alles hier ist, was ich aber gar nicht sehen kann und hat meine Neugierde geweckt und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn das jetzt erfahren, dieses im Einklang sein mit allem und diese totale innere Zufriedenheit, dieser innere Frieden, wie kann ich das erreichen, ohne in den Amazonas reisen zu müssen und dort an Ayahuasca-Zeremonien teilzunehmen und so ist mir dann im Laufe der Reise Yoga passiert, zum einen Yoga in Hawaii, also zuerst in San Diego und dann in Hawaii, wo ich mich wirklich hineingestürzt habe, weil ich plötzlich gespürt habe, was das mit mir macht, wenn ich meinen Körper auf einmal von innen wahrnehme, meine Gefühle beobachte, anstatt mich ständig mit ihnen zu identifizieren, meine Gedanken einfach fließen lasse. Und es hat mich so sehr fasziniert, dass ich dann entschieden habe, die Reise in Indien zu beenden. Und dort eine Yogalehrerausbildung zu machen. Ich, ich habe Randnotiz, ich habe mit Yoga überhaupt nichts zu tun gehabt vor dieser Reise ähm, und habe das auch eher ein bisschen belächelt. Und auch da wieder meine Neugierde, die mich, es mir ermöglicht hat, überhaupt das erst auszuprobieren und dann zu erfahren, was es eigentlich an, an, ja, und an, was war, und an Wert bereithält. Ja.
1: Was war ausschlaggebend für deine erste Yogastunde? Wieso hast du das gemacht?
0: Das war eine persönliche Krise, durch die ich gegangen bin in Kalifornien. Ich habe Freunde besucht in San Diego und das kannst du dir jetzt so vorstellen. ganz großes Haus, die Eltern von meinen Freunden dort waren, waren sehr wohlhabend, großer Garten, Jacuzzi, eine Haushälterin, die für uns gekocht hat, jeden Tag Sonnenschein, viele Partys, Surfen gehen, also irgendwie so alles, was das High Life so ausmacht. Und in mir drin war Regenwetter und ich war völlig unzufrieden mit mir selbst und ich habe, ja, ich habe mich selbst einfach überhaupt nicht mehr leiden können. Ich habe mich sehr viel abgelenkt, ich habe viel zu viel getrunken, ähm, ja, ich habe mich selbst einfach nicht mehr gespürt, wie man so schön sagt. Ja. Und ein Freund von mir hat dann gesagt, hey, geh doch mal zum Yoga. Und ich habe gesagt, ja, was soll ich beim Yoga? Gell? Und <lacht> ich bin dann dort hingegangen, weil er hat gesagt, hey, ja, äh, die haben eine Woche gratis, du also eine Woche kostenlos ausprobieren, so eine Trial Week. Bin dort hingegangen und nach der ersten Klasse schon ähm, war da ein, ein, ganz neues, ein ganz neues, Körpergefühl. Ich habe Tränen geweint äh, vor Freude und vor so einem inneren Glück. Ich habe das überhaupt nicht gekannt, diesen Zustand. Das war mir fremd. Aber ja, Yoga hatte ab diesem Zeitpunkt dann meine Aufmerksamkeit und ich bin dann eigentlich in die restlichen vier Tage in San Diego jeden Tag gegangen und mein nächster Stopp war Maui und dort habe ich das Erste, was ich gemacht habe, bei einem Freund auf der Couch einchecken, äh, der mich dort gehostet hat und das Zweite war ein Yoga-Studio zu finden, wo ich dann wirklich jeden Tag hingegangen bin, fünf Wochen lang.
1: Voll schön. Mir ging es ganz genauso und ich habe auch immer ganz genauso denselben Begriff gesagt mit, ich habe mich selbst nicht mehr gespürt und mhm. ähm, Yoga war da auch ein totaler Gamechanger für mich und wunderschön, dass es auch bei dir so war und dass du dich dann auch gleich noch dazu entschlossen hast, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Weißt du, warum das kam? <lacht>
0: Naja, das kam, weil das, das hat eigentlich den Floh, hat mir die Yogalehrerin in San Diego ins Ohr gesetzt. Die hat gesagt, weil ich habe ich hab sie gelöchert mit Fragen. Ich wollte alles wissen und sie hat gesagt, du, wenn du dich so interessierst für Yoga, wieso machst du nicht eine Yogalehrerausbildung? Und dann habe ich gesagt, was soll ich eine Yogalehrerausbildung machen? Ich habe ja gerade erst meine ersten Stunden gehabt. Und sie hat gesagt, ja, ist doch egal, mach's für dich. Und ich habe dann halt geschaut, in Indien, was es da so gibt, Dann habe gedacht, ja, wenn dann in Indien, weil ich habe mich schon auch interessiert, dann zu diesem Zeitpunkt mittlerweile, auch für den spirituellen Background vor allem von Yoga, also jetzt das Yoga, das über die reine körperliche Praxis hinausgeht,
1: ja.
0: und da war eigentlich dann in, in Indien der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt nicht, um Yoga-Lehrer zu werden, sondern weil ich da einfach gerne eintauchen möchte, weil ich gespürt habe, dass, da, dass es da sehr viel zu entdecken gibt und sehr viele dieser neuen Fragen, die sich mir im Zuge der Reise gestellt haben, mit Yoga teilweise beantwortet werden können. Oder halt zumindest auch mit, mit der, mit der Yoga-Philosophie, mit, mit diesen Jahrtausende alten Weisheiten, die in unserer westlichen Welt eigentlich weitgehend unbekannt sind. Also Mittlerweile kommt es ja, mehr und mehr, und ich glaube, immer mehr Menschen beginnen sich zu interessieren für die größeren Fragen und halt eben auch für Antworten, die jetzt dem Klischee, wie du sagst, oder halt auch unserem Status Quo, den wir hier, den wir hier halt leben, unserem Paradigma in der westlichen Welt, eigentlich widersprechen. Und da gibt es ganz vieles, da gibt es ganz, viel, ganz viele Schätze zu lernen. Und diese, das, das war so ein intuitives Gefühl zu der Zeit einfach und da, dem bin ich gefolgt. Ja.
1: Schön. Ja, und du trägst es ja auch heute weiter nach deiner Reise, oder? Du arbeitest jetzt tatsächlich oder ein, ein Teil deiner Arbeit besteht äh, darin, yoga zu sein.
0: Ja, das hat sich dann äh, so weiterentwickelt. Es ja. war okay. gar nicht so mein, meine Intention unbedingt, äh, aber wie das halt so... Wie das halt so beginnt, mit du gibst halt ein paar Freunden mal Yoga-Unterricht und dann bringen die Freunde Freunde mit und auf einmal brauchst du halt einen Raum und aus dem Raum entwickelt sich ein Format und ja, und dann fragen dich Yoga-Studios, ob du nicht unterrichten willst. Da tut man sich als Mann auch ein bisschen leichter, weil halt die meisten Yoga-Lehrer Frauen sind. Mhm. <lacht> und. So hat sich das dann entwickelt und ich mache das jetzt einfach, weil ich es weil ich's gern mache, jetzt gar nicht, weil ich damit so den großen, mein großes Business jetzt auf Yoga aufbaue, aber weil ich einfach spüre, was es mit Menschen macht, die zu mir in die Klasse kommen und dass es einfach ein Teil von meinem größeren Bigger Picture ist, sozusagen von meiner Vision, wo Yoga eigentlich sehr gut hineinpasst.
1: Ja. ja, und ich verstehe das auch irrsinnig gut, dass die Dinge oder dass du die Dinge, die dir so stark geholfen hast, einfach auch anderen Menschen zur Verfügung stellen möchtest. Ich meine, wahrscheinlich machen wir aus keinem anderen Grund beide einen Podcast. Ja. Weil wir, ja. Weil wir diese wundervollen Erkenntnisse und diese tollen Dinge, die wir lernen und die uns, sage ich jetzt mal so, auch irgendwo gerettet haben, weitergeben wollen. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt.
0: Absolut. Das glaube ich auch. Vor allem. Weil, weil du vorhin auch so gesprochen hast von, von so Trends und Klischees. Und das ist vielleicht ganz gut, um auf einen Zug mal aufzuspringen, aber dann geht es ja darum, dass du deine eigenen Erfahrungen machst, oder dass du deine eigenen Wahrheiten findest. Und die kann dir dann ja auch niemand mehr nehmen. Da kann dir dann noch so viel die Wissenschaft sagen, ja, aber dieses und jenes kann wissenschaftlich nicht belegt werden, also existiert es ja quasi auch nicht. Ja, wenn ich diese Erfahrung mal in, ganz tief in meinem, in meinem Sein gemacht habe, dann ist mir das ja herzlich egal, was die Wissenschaft dazu sagt. Weil dann habe ich das für mich als Wahrheit erkannt. Und dann bin ich auch nicht mehr abhängig davon, was andere davon halten oder andere darüber denken. Und deswegen ist es so wichtig, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und wenn du die mal gemacht hast und du, du glaubst dran, weil du spürst, was es mit dir selbst und mit deinem Leben macht und wie, wie viel sich zum Positiven verändert hat, ja, dann finde ich es wunderschön, wenn man das weitergibt. Also ich finde das ja auch bei dir total spannend in deinem Podcast und dass du losgehst für deine für deine anderen, dabei hilfst ihr Business aufzubauen und mit deinen Business Basics und, und bei mir ist es mit, mit 1000 First Steps und ja, ich finde es wunderschön, da, da was weiterzugeben.
1: Ja, was, ja. Was Sag mal, Voll schön. Sag mal, ähm, warum One Thousand First Steps? Woher kommt der Name? Was hat dich dazu inspiriert?
0: Das ist, das war mein Reiseprojekt. Ich habe, hab das mitgenommen auf die Weltreise. Ähm, und die Idee dahinter war, Thousand ähm, First Steps, A Journey to the Beauty of Humanity war der Untertitel zu der Zeit. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Menschen überall auf der Welt, wo ich halt war die eine große Vision oder eine Vision verfolgen, die größer ist als sie selbst, also die Schön. was beitragen zum Größeren Ganzen und ich habe diese Menschen dann getroffen und ich habe sie porträtiert, ich habe über sie geschrieben, weil ich herausfinden wollte, was können wir von euch lernen, also was sind eure First Steps vor allem, weil ich ja der Meinung bin, dass der erste Schritt immer der schwierigste ist, egal was wir angehen und wenn du, wenn du, also mich hat es immer sehr inspiriert von anderen Menschen zu hören, wie machen die denn das? Und welche Herausforderungen haben die zu bewältigen? Und ich bin draufgekommen, dass in Ländern wie Kolumbien zum Beispiel oder auch in Peru, oder ich meine, die Leute sind dort mit ganz anderen äh, äh, Voraussetzungen konfrontiert, mit ganz anderen Herausforderungen. Und trotzdem schaffen sie es, da was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Und über die habe ich dann geschrieben auf meiner Website, und deswegen war das 1000 First Steps weil es sehr stark um die First Steps ging und das hat sich dann irgendwie so weitergezogen und aus dem Weltreiseprojekt und meinem Weltreiseblog, den man dort dann eben auf 1000firststeps.com, wo man das alles findet, ist dann eben der Podcast geworden und ich habe mir gedacht, eigentlich passt das jetzt ja auch super zu dem, was ich mit dem Podcast vorhabe, nämlich Menschen dabei zu inspirieren, zu ihren eigenen, nicht nur den First Steps, aber auch den Next Steps, hin zu ihrem wahren Potenzial, um das zu entfalten, wofür sie hier sind auf der Welt, um ihr, ihr Geschenk zu entdecken und, und mit der Welt zu teilen und dieses Leben zu leben, das sie sich von Herzen gerne wünschen und alle, alle Tools, die sie dafür brauchen, alle Impulse und alle Inspirationen und wertvollen Geschichten von anderen Menschen, all das soll, soll der Podcast liefern und deswegen war dann eben 1000 First Steps dein Podcast für das Größte in dir hat sich dann total stimmig angefühlt und tut es auch immer noch. Und ich freue mich auch, dass ich den, den Namen weiterentwickelt habe, also das Projekt weiterentwickelt habe und dass das dann nicht eingeschlafen ist nach der Weltreise.
1: Ja, voll schön, richtig cool. Ja, aus dem Grund ähm, heißt es mein Podcast ist auch Basics, weil ich bin hundertprozentig und ganz, wenn du sagst, der erste Schritt ist der schwierigste, und oftmals braucht man nur die allernötigsten Grundlagen und um diesen ersten, diese ersten Schritte zu gehen und ja, und dann sich weiterzuentwickeln und auch bei anderen Formaten dann die Next Steps zu hören und so. Wunderschön. Genau,
0: genau. Da gibt es ja auch diese wunderschöne, dieses, dieses schöne Bild, das mir da auch immer sehr weiterhilft. Weil wenn du den ersten Schritt gehst, wirst du, während du den ersten Schritt gehst, eine Idee bekommen, wie du den zweiten gehen kannst und dann den dritten. Du musst nicht am Anfang schon wissen, wie du den übernächsten Schritt gehst. Und wenn du mit dem Auto durch die Nacht fährst, dein Autoscheinwerfer leuchtet wie weit? 40 Meter, 30 Meter? Und trotzdem kannst du immer nur die nächsten 30 oder 40 Meter sehend, wenn du möchtest, über den ganzen Kontinent fahren in der Nacht. Und du musst nie ja. weitersehen als die nächsten 40 Meter. Und das kann man sich gut vor Augen halten, wenn man ein neues Projekt startet. Ich muss jetzt noch nicht wissen, wie sich das alles weiterentwickelt oder wie, ich, wie das Ganze am Ziel dann vielleicht sogar aussehen wird. Vielleicht ist das Ziel auch ein ganz anderes. Vielleicht entwickelt sich alles ganz anders, aber wichtig ist einfach mal anzufangen. Kein großes Geheimnis. <lacht>
1: Voll schön. Nein, kein großes Geheimnis, aber oft schwierig umzusetzen und ähm, ja, und deswegen ist deine Geschichte auch so wunderschön, weil ich glaube, für dich war es sicher auch nicht immer einfach, diese Dinge umzusetzen, aber du hast es gemacht und jetzt bist du hier. Und dazwischen, weil du gerade von der Reise und dem Podcast erzählt hast, dazwischen hast du ja auch einfach nochmal ein Buch geschrieben und das veröffentlicht. ja. Einfach ich so, das war, das war dann da dazwischen, haben wir gerade vergessen. Ähm, ja, Weltnahm. einfach so war
0: es nicht, aber ja.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass es nicht einfach nur so war. Weltnah, ja. dein Buch. Ähm, ja. Wie ist das Buch entstanden? Wann hast du dich entschlossen, ein Buch über die Reise zu schreiben?
0: Das Buch war ein... Traum von mir, den ich schon eigentlich länger hatte. Allerdings wusste ich nicht so recht, ja worüber willst du denn ein Buch schreiben und so. Und als dann klar war, dass ich diese Reise machen werde, war auch klar, dass ich darüber ein Buch schreiben möchte. Deshalb habe ich auch meinen Laptop mitgenommen und ganz viel aufgeschrieben. Ähm, ganz viel Tagebuch geschrieben, ganz viele Details festgehalten, Gedanken, Gefühle, Begegnungen, Gerüche, Geräusche, alles was man halt was eine Geschichte plastisch macht und ja, greifbar und erlebbar macht für den Leser. Und ich habe nicht gewusst, wohin die Reise führt, also habe ich auch nicht gewusst, wie das Buch sein würde, aber als ich dann zu Hause war, hat sich das schon irgendwie abgezeichnet. Nämlich, dass es ein Buch nicht nur über die Weltreise an sich wird, also nicht nur jetzt ein, eine klassische Reiseliteratur, sondern dass es sehr stark auch um Persönlichkeitsentwicklung geht, um Persönliches, spirituelles Wachstum, das während der Reise passiert ist, wie es dazu gekommen ist, was die großen Herausforderungen, die großen Höhen und Tiefen und die Schmerzen waren und die Tränen und die Krisen und was ich daraus lernen durfte. Und ich, ja, es gibt nach jedem Kapitel gibt es dann auch weltnah zu Hause, so habe ich es genannt, wo es, wo ich mir dann überlegt habe, wie kann denn sozusagen das essentielle Learning aus diesem Kapitel auch dem Leser zu Hause weiterhelfen? Also was, was ist die Essenz daraus und wie kann man das in eine einfache Übung zu Hause zum Beispiel umwandeln oder eine neue Gewohnheit oder solche Dinge?
1: Voll schön. Und genau, und jetzt kommen wir langsam zu dieser ähm, Zeit nach deiner Reise, wie du wieder zu Hause warst. Du hast dann nach deiner Reise das Buch geschrieben oder schon auf deiner Reise?
0: Nach der Reise. Also nach auf der Reise, der Reise das Reise. Tagebuch, aber nach der Reise dann äh, auch tatsächlich erst ein Jahr später habe ich das erst wirklich geschrieben, ja.
1: Okay, und zu der Zeit hast du noch als ORF-Journalist gearbeitet? Ja. Okay.
0: Ja, mein Job, mein Job hat auf mich gewartet. Ich war am, 18., nein, am 10. Jänner 2018 war ich in das Büro wieder gehabt und gekündigt habe ich den Job dann... Knapp eineinhalb Jahre später. Ja, dazwischen war das Buch und hat sich einiges entwickelt dann in der Zeit. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen. Vor allem nach 14 Monaten auf Weltreise ist es sicher gar nicht so einfach, wieder nach Hause zu kommen, wieder in ein geregeltes Leben, in einem Job. Wie, wie hat sich deine Weltreise auf ja, deine Situation zu Hause ausgewirkt?
0: Hm. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Ja. Ich werde mich <lacht> <kurz> halten. Aber... <lacht> also das war zunächst so, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe auf zu Hause, nach 14 Monaten auf meine Familie und meine Freunde und auch meinen Job. Ich war sehr neugierig, wie das wohl werden würde. Und naja, ich war immer noch beim Report Innenpolitik. Wir hatten in der Zwischenzeit eine neue Bundesregierung da waren jetzt Menschen an den Schalthebeln der Republik, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich in puncto Offenheit und Vertrauen und Menschlichkeit. Und das ist mir zunehmend schwerer gefallen. Ich durfte dann halt einmal in der Woche wieder drüber berichten. Und ich habe halt mehr und mehr mir schwer getan damit, mich da wieder zurechtzufinden. Und wollte ganz oft einfach nur auch wieder weg schon öfter überlegt, wie wäre denn das jetzt, wie geht sich das finanziell aus, wenn ich jetzt einfach wieder die Sachen packe und, und wieder wieder abhaue. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass das einfach Fahrerflucht wäre jetzt, da einfach wieder abzuhauen. Ja, und was dann? Ja, davonlaufen vor den Challenges, die jetzt halt zu, zu Hause stattfinden, kann es ja nicht sein, dass ich mich da ein Jahr lang sozusagen selbst herausfordere und, und, und versuche, mich weiterzuentwickeln und dann komme ich nach Hause und plötzlich hat das alles keine Gültigkeit mehr und ich laufe davon, wenn es schwierig wird. Also habe ich mich versucht, auf das auch einzulassen und das als als ja, als meine Praxis zu sehen irgendwie, meine meine spirituelle Praxis da äh, täglich ins Büro zu gehen und mich mit solchen Themen zu beschäftigen, die mir so zuwider waren, schon zu nehmen. Gleichzeitig ich, war ich sehr dankbar auch, weil der Job mir sehr viel Sicherheit gegeben hat, ein gutes Gehalt, liebe Kollegen, auch spannende Themen natürlich. Also ich war dann immer wieder im Zwiespalt und es waren sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen, die mich da begleitet haben. Und es war dann erst, also es war dann, es gab dann noch einige Steps dazwischen. Ich habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken für ein Jahr, weil ich, weil ich festgestellt habe, dass mich das überhaupt nicht mehr weitergebracht hat in, diesen, in dieser ganzen Phase, wo, wo so viel unklar war, wo es eigentlich darum gegangen ist, klare Gedanken zu haben und meine Gefühle gut wahrnehmen und einordnen zu können, dass mich der Alkohol dort komplett weggebracht hat, jedes Mal aufs Neue. Und ähm, dann ist der Buchvertrag äh, ins Laufen gekommen mit, dem, mit, mit und Sheria, mit dem, mit dem Verlag. Und ich muss dazu sagen, dass keinen Alkohol zu trinken mir glaube ich erst ermöglicht hat dieses Buch in so kurzer Zeit zu schreiben, weil meine Deadline zweieinhalb Monate nach meinem der Unterschrift unter dem Autorenvertrag schon war. Also ich musste das Buch in zweieinhalb Monaten schreiben, um oh, es im Frühling okay. zeitig fertig zu haben. Dann ja, bin ich jeden Tag um fünf Uhr aufgestanden und habe dieses Buch jeden Tag tausend Wörter geschrieben. Neben
1: deinem, neben dem normalen Job.
0: Mit dem normalen beim ORF. Job, genau.
1: Wow, genau. Okay.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe meine Stunden reduziert. Das war eine meiner ersten Amtshandlungen beim ORF, meine Stunden um 20% zu reduzieren. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich mit weniger Geld auskommen kann. Die 20% ich locker wieder hereinbekomme, indem ich einfach weniger Geld ausgebe. Ähm. Ich habe 14 Monate aus dem Rucksack gelebt und bin einmal drauf gekommen, dass ich vieles von dem, was ich geglaubt habe, dass ich brauche, einfach gar nicht mehr gebraucht habe. Viele Sachen verkauft, viele Sachen verschenkt, einfach weniger, weniger Geld ausgegeben. Genau, aber die, das Weniger an Arbeitszeit war natürlich wichtig auch, um dann das Buch äh, zu schreiben und in zweieinhalb Monaten fertig zu machen. Und dadurch ist dann halt auch ein Stein ins Rollen gekommen, mit der Buchveröffentlichung gab es dann viele Interviews, viele Einladungen auch zu Vorträgen. Ähm, ja, und dann sind neue Türen aufgegangen. Und ich habe einfach immer mehr gespürt, dass es da was gibt, das ich so viel lieber machen möchte, als wöchentlich über Innenpolitik zu berichten, dass so, so viel mehr dem entspricht, was ich als meine, meine Lebensaufgabe ansehe oder meine zumindest meine Idee davon, wie ich die nächsten Jahre gestalten möchte. Und das war neben dem Buch die Vorträge, das war Yoga unterrichten, was sich dann in dem Jahr auch ganz gut entwickelt hat. Das war dann später den Podcast zu starten und ähm, ja, anderen Menschen dabei, welche Art auch immer, andere Menschen zu inspirieren, sie zu ermutigen, ihre eigenen Schritte zu gehen, auf ihrer eigenen ganz persönlichen Reise durchs Leben. Und ja, das ist es, was ich bis heute einfach wahnsinnig gern mache. Ich habe eine Coaching-Ausbildung begonnen und mittlerweile auch abgeschlossen. Ich habe begonnen, Coachings zu geben, Visionscoachings, also auch im One-on-One-Bereich, um, um ja, Menschen zu begleiten. Also du merkst du, es ist irgendwie alles, was dann, was dann so ins Laufen gekommen ist, ist mir irgendwie zugeflossen. Und es hat sich gezeigt, dass das einfach ein Teil eines größeren Ganzen war. Und ob das jetzt Yoga ist oder das Buch oder ein Vortrag, alles trägt irgendwie zu, diesem, zu dieser größeren Vision bei. Und das zu spüren, das hat mir sehr viel Mut auch gegeben, dann zu sagen, okay, den, den Job, den kündige ich jetzt. Weil ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich es mache und ich weiß nicht, wie ich einen halben Jahr, wenn ich kein Arbeitslosengeld mehr bekomme, ich mein Leben genau finanzieren werde, aber ich vertraue jetzt drauf und ich folge da so also auch der Stimme meines Herzens, weil die hat eine ganz klare Sprache gesprochen und ja, ich bin sehr froh, dass ich es so gemacht habe.
1: Voll schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn man einmal sich in eine vor allem auch spirituelle Weiterentwicklung begeben hat, dass man dann den Stein, den man ins Rollen gebracht hat, nicht mehr auf sagt man, nicht mehr aufhalten kann. Das ist so, das okay. nimmt Dynamiken an, wo einfach eins ins andere fließt, das so viel Sinn ergibt, wo man vielleicht dann auch ja. gar nicht mehr sagen kann, dass es aus dem, das ist resultierend daraus und aus dem ist das entstanden, sondern die Dinge passieren einfach und sie ergeben einfach so viel Sinn. Und es ist gar genau. nicht so wichtig, da auch immer zu wissen, wie was genau entstanden ist. Hauptsache genau. es ist entstanden.
0: Und es ist wie eine ja, Entschuldigung. Sag ich so. Es ist wie eine Reise ja auch. Also, das ist ja auch eine, eine spirituelle Reise, die dann, wo eines zum nächsten führt, wo man auch noch nicht genau weiß, wie sich weiterentwickelt. Aber wenn man dort ist, wie du sagst, macht es einfach so viel Sinn. Nämlich für einen selbst. Man kann es vielleicht gar nicht erklären, muss man ja auch nicht. Aber für einen selbst macht es so viel Sinn, weil man sich so gestärkt fühlt. Und man entdeckt ein neues Potenzial in sich selbst. Und man entdeckt dass es auch ganz anders sein kann im Leben, als man es bis jetzt geglaubt hat, als wir es gelernt haben oder als, ja, dass es eine ganz neue Wirklichkeit eigentlich gibt, äh, an der wir alle gemeinsam arbeiten können, die uns eine schönere Zukunft verspricht, als wie es derzeit aussieht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das hat in meinen Augen ganz viel mit spiritueller Weiterentwicklung zu tun. Das kollektive Bewusstsein zu erhöhen, indem sich jeder Einzelne auf seine Art und Weise weiterentwickelt, seine eigenen Stärken entdeckt und sie beginnt mit der Welt zu teilen.
1: Ja, voll schön. Ja, eine neue Erde, oder? Eine neue unglaublich, Erde. Genau. <lacht> unglaublich, wer das alles auch vorhergesagt hat. Das ist schon,
0: mhm.
1: schon echt spannend. Ähm, der Tolle ja, war auch tolle. für mich. Ja, Eckart Tolle war auch für mich der größte Game-Changer oder glaube ich der größte Impuls dahingehend. Also du bist nicht hm. deine Gedanken, war für mich ja, ja. Ähm, lebensverändernd auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Für mich war es äh, auch Eckart Tolle und Wayne Dyer. Wayne Dyer hat mich, hat mich auch unglaublich begleitet während der Reise und der hat äh, in einer meiner, Tief-, in einer, einer meiner Tiefphasen, äh, als ich sehkrank war, um, um diese vier Tage, da war dieser eine Satz, das was für dich war, du bist nicht reine Gedanken, war für mich there is a time for everything, es gibt für alles eine Zeit und was auch immer du gerade durchmachst, was auch immer du gerade erlebst, es ist ein Teil deiner Reise, es ist ein Teil deines Prozesses, den du durchläufst, um dich weiterzuentwickeln, um stärker zu werden und äh, einmal ist eine Zeit für Ruhe und für Stille und für Entspannung und dann ist eine Zeit der Hektik, der Aufregung dann gibt es eine Zeit der Sicherheit und eine Zeit der Gefahr und es gibt eine Zeit der Liebe und eine Zeit des Ärgers und alles ist irgendwie Teil dieses Größeren Ganzen. Und je früher man beginnt, das zu integrieren und zu anzunehmen, desto schneller kann man sich darüber hinaus entwickeln und, und das hat mich wahnsinnig äh, inspiriert auch zu dieser Zeit und mir geholfen, über diese schwierigen Phasen hinwegzukommen.
1: Voll schön, ja. Vielleicht kannst du mir den, ähm, da noch sozusagen den, den Buchtipp schicken, oder den Link schicken, damit ich den auch noch in die Shownote geben kann.
0: Gerne. Es ist, es ist ein Hörbuch, Change Your ah, Thoughts, okay. Change Your Life, ähm, das hat, ist, äh, das Tao Te Ching eigentlich, aber in daher hat das Tao Te Ching von Lao zu äh, interpretiert und übersetzt, neu interpretiert und hat das da in dem Hörbuch festgehalten, aber ich schicke dir gerne den Link, ja. Ja, sehr,
1: sehr gerne, voll schön. Ähm, ja, und ich habe nämlich ein, eine große Frage an dich war auch, wie du in dem Prozess des Selbstständigmachens oder des Selbstständigmachens umgegangen bist und was deine größten Herausforderungen waren. Und mhm. was ich mir aber vielleicht jetzt auch so zusammenreimen kann, ist, dass du es vielleicht in dem Prozess des Selbstständigmachens genauso gemacht hast, wie du es vorher gesagt hast, nämlich man muss nicht den ganzen Weg kennen, sondern einen Schritt nach dem anderen machen.
0: Stimmt ja. das? Ja, also ich versuche, <lacht> ich versuche diese Learnings von meiner Weltreise auch da zu implementieren. Es gelingt mir mal besser und mal nicht so gut. Also ganz ehrlich, es gibt schon Phasen, da hinterfrage ich das und da kommen Zweifel hoch. Und Da frage ich mich mal, was hast du dir dabei gedacht, ja, ähm es ist alles so viel und teilweise überwältigend, weil ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll und, ähm, und dann kommen wieder so, in, vor allem in Phasen, wo ich mich nicht ganz in meiner Kraft fühle und die gibt es natürlich auch, wo, wo dann Selbstzweifel hochkommen, wo ich mich dann frage, ja, wie willst du denn das schaffen? da dich über Wasser zu halten, auch finanziell und so. Das sind Fragen, die ich mir überhaupt nicht stelle, wenn ich voll bei mir bin und wenn ich voll in meiner Kraft bin. Und es gibt Phasen, da ist das einfach gar nicht so. Und damit umgehen zu lernen, das ist eigentlich eine ganz eine wichtige Erfahrung, merke ich auch. Und immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, versuchen, gegenwärtig zu sein, zu meditieren, da hilft jetzt wieder auch die spirituelle Praxis. Also bei der Stärkung dieses Urvertrauens auch. Das ist das, ist, das, ist, das ist eigentlich sehr essentiell auf diesem Weg, merke ich. Ähm, genau.
1: Ja. Ähm, können wir noch ganz kurz in das Visionscoaching einsteigen? Ja, gerne. Wie, wie sieht das aus, wenn jetzt ein, ein Client oder wie, wie, wie nennst du das? Kunden, Kunde wahrscheinlich nichts. Wenn
0: jetzt
1: jemand zu dir kommt und ähm, ja, ein Missionscoaching bei dir bucht, wie funktioniert ja. das?
0: Also das funktioniert so, dass wir zuerst mal einen Kennenlern-Call haben, der kostenlos ist, wo wir uns einfach mal ein bisschen kennenlernen und beschnuppern und schauen, wollen wir denn zusammenarbeiten? Sprich, wollen wir... Uh, uns da so aufeinander einlassen, weil, was mir ganz wichtig ist im Missionscoaching ist, da einen Resonanzraum zur Verfügung zu stellen, in dem sich der Coach aus sich heraus entwickeln kann. Und Das ist für mich ganz entscheidend, uh, dass es nicht darum geht, dass du deine Antworten bekommst von deinem Coach oder Ratschläge, wie du irgendetwas tun solltest oder vielleicht nicht tun solltest, sondern das kann ich als Coach gar nicht wissen, weil jeder Weg authentisch ist und einzigartig ist und was für mich gestimmt hat, heißt noch lange nicht, dass er auch für dich stimmt und umgekehrt. Das heißt, es geht darum, dass der Coach seine Antworten für sich findet und ich kann ihm das ermöglichen oder ich kann es ihm zumindest erleichtern, indem ich Fragen stelle, indem ich ihm einen wertfreien Raum zur Verfügung stelle. Das heißt, im Coaching-Gespräch geht es sehr stark um einen Wesenskontakt, um eine energetischen, eine energetische Verbindung auch mitzuschwingen mit den jeweiligen Emotionen des Coaches und um dann aus einer Intuition oft auch heraus die nächste Frage zu stellen oder etwas wiederzugeben in anderen Worten, was der Coach gesagt hat, wodurch er selbst wieder zu neuen Erkenntnissen vielleicht findet. Also das ist, das ist eine, eine, auch eine unglaubliche Dynamik, die da in Gang kommt oft, die mich auch sehr fasziniert. Und und auch sehr erfüllt, dann zu spüren, wow, da ist ein Durchbruch passiert. Oder da ist eine neue Erkenntnis oder ein neues Bewusstsein entstanden. Oder plötzlich erkennt mein Coach, dass da so viel mehr noch möglich ist, dass er bis jetzt nicht gesehen hat. Und er und strahlt über das ganze Gesicht und du merkst, da ist plötzlich so ein richtiger, da ist jetzt was aufgegangen. Da ist jetzt was eine Blockade gelöst oder was auch immer es dann ist. Und er ist jetzt fähig, einen nächsten Schritt oder einen ersten Schritt zu gehen, was vorher nicht der Fall war. Und genau so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also, genau.
1: Und geht es auch, auch darum, eine bestimmte Vision zu finden? Oder ist das etwas, was sich dann sowieso im Coaching ergibt?
0: Also das kommt stark darauf an, was, äh, was da genau ist, was das Thema ist, was das Ziel ist, also das Ziel legt man gemeinsam vorher fest, was ist das Ziel für die Sitzung, was ist das Ziel oder das größere Thema für einen Coaching-Prozess von mehreren Sitzungen und ganz oft, und darin sehe ich auch so meine, meine Spezialität, ist es Visionen zu entwickeln oder wenn man eine Vision hat, dann zu schauen, wie kann man die jetzt Schritt für Schritt äh, zum Leben erwecken, verwirklichen, wobei es auch immer ganz wichtig ist, so sehe ich es zumindest, dass eine Vision ja auch nicht in Stein gemeißelt ist, sondern die kann sich verändern. Jetzt sind wir wieder bei diesem Schritt für Schritt und dann schaut man mal, vielleicht verändert sich das Ziel. Und dass auch es überhaupt kein Weltuntergang ist, wenn man jetzt noch keine Vision hat. Weil oft gerade, in, ich glaube heutzutage ist es ja auch wieder so, jeder redet davon, die große Lebensaufgabe und die große Vision und wenn du die mit Mitte 20 noch nicht hast, dann, huh, dann ja, es ist irgendwie große Panik. Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ich glaube, das entwickelt sich in dem Moment, wo man beginnt, seinem Herzen zu folgen, in dem Moment, wo man für sich herausfindet, was ist mir denn wirklich, wirklich wichtig im Leben und dann beginnt, davon mehr zu machen und dann zeigt, sich, dann zeigt dir das Leben schon, was diese tiefere oder diese, diese größere Aufgabe ist, die du erfüllen kannst, und woraus sich dann eine Vision entwickelt, die eine solche Zugkraft hat, dass sie dich aus dem Bett hüpfen lässt in der Früh, weil du so euphorisch bist und weil du dich so freust darauf, da was weiterzubringen, weil es aus einer inneren Überzeugung heraus entsteht, weil es deine persönliche Wahrheit ist, die da ins Leben kommen will, die einen Ausdruck finden möchte und nicht etwas, das von außen an dich herangetragen wird. Und darum geht es, das zu finden und dazu, dazu trage ich bei in meinen Visionscoachings, so gut ich das halt irgendwie kann. Ja. Das
1: ist voll schön. Ja, und da gebe ich dir auch hundertprozentig recht, dass, dass man sich diesen Stress nicht machen müsste, mit seiner Vision zu unbedingt finden zu müssen oder entwickeln zu müssen oder krampfhaft zu versuchen, eine Vision künstlich herbeizufügen. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass die Vision immer da ist, auch wenn sie sich verändert, dass sie immer da ist und dass man sie zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch einfach findet, wenn die Zeit ja. reife ist dafür. Wenn man die ja. anderen Schichten alle abgekratzt hat, ähm, den Panzer abgelegt hat und die innere ja. Arbeit geleistet hat, dann spart ja, sie sich.
0: Ja. Vor, allem, ja. vor allem auch dieses Schicht für Schicht abtragen. Das würde mehr bedeuten, du findest deine Vision nicht. Das ist nicht so etwas, dass dir zufällig auf einmal irgendwie, mein, kann auch passieren, sondern eher ist es, du entdeckst
1: die ja. Vision.
0: Ja. Indem du eine Schicht nach der anderen abträgst, nämlich diese Schichten von dem, was es nicht ist.
1: <lacht>
0: ja. Je mehr du herausfindest, was es nicht ist, umso näher kommst du dem, was es ist. Und das ist einfach auch ein Prozess. Und ich glaube, diesen Prozess, den den darf man sich oder soll man sich auch zugestehen und wertschätzen und würdigen, ohne da jetzt in die Panik zu verfallen oder sich einen Stress zu machen, weil man jetzt halt ja auch noch nicht dort ist und so. Ja, das ist jeder, jeder tickt anders, jeder ist einzigartig.
1: Ja, ja, voll. Also sowas bei mir zumindest. Also ich habe eine Menge Arbeit Vorarbeit leisten müssen, um dahin zu kommen, dass ich jetzt sage, ich habe das gefunden, wo ich wirklich denke, dass das oder weiß, dass das meine Aufgabe ist und meine Vision ist. Mhm. Und auch die verändert sich, so wie du sagst, vollkommen. Richtig. Natürlich. Ich meine, da dafür sind wir hier, oder, um zu wachsen und uns, und uns weiterzuentwickeln. Und ähm, warum sollte sich alles weiterentwickeln, nur nicht die Vision? Genau. <lacht> genau. Ja, ja, ja. und auch, um, yeah.
0: und auch äh, Authentizität im Übrigen, Also, weil ja oft so die Rede davon ist, du sollst authentisch sein in dem, was du tust auch Authentizität entwickelt sich ja weiter weil das, was, wenn ich jetzt etwas tue und das, mit, und das voll authentisch mache dann heißt das nicht, dass wenn ich morgen das gleiche tue, es immer noch authentisch ist weil ich mich dazwischen in diesen 24 Stunden weiterentwickelt habe und das, glaube ich, gilt es auch anzuerkennen
1: ja, ja. Und eben Gott sei Dank. Also zum Beispiel, ich kann mir auch keine, keine Podcast-Folgen von von ein paar Wochen anhören, weil ich mir denke, was redet die da? Ja. <lacht> und weil es einfach, wir entwickeln uns halt ständig weiter. Ich meine, ich kann eine gewisse Basis auf um, an daran vertreten, dass das auf jeden Fall noch immer stimmt und dass das ein Teil von mir ist. Aber ich hätte es ganz anders, gesagt oder ich jetzt ganz anders dargebracht, weil man sich ja. ja Gott sei Dank immer entwickelt. Und wenn, wenn man irgendwann das Gefühl hat, wenn man sich seine Arbeit vor einem Jahr anschaut und das Gefühl hat, da hat sich gar nichts getan, dann kann das wirklich ein Zeichen dafür sein, dass irgendwas schief läuft. Aber <lacht> auf keiner, auf keinen Fall auf um, vice versa. Also voll schön. Um, du, sag mal, um, Du arbeitest als Visionscoach, du äh, bist Yogalehrer, du arbeitest mit vielen Menschen, du gibst Vorträgen, ähm, sprichst bei Events. Sag mal, nach welchem Wertesystem lebst du heute? Was ist das, was dich antreibt?
0: Das ist eine richtig gute Frage, Lisa. Eine schöne Frage. Lass mich kurz, lass mich kurz drüber nachdenken. Weil es gibt so viel, was man dazu jetzt sagen kann. Aber eines meiner wichtigsten Slogans ist Trust the Journey. Also vertraue deiner Reise und geh den Weg mit Neugierde. Also Neugierde, Vertrauen, Offenheit. Das sind drei ganz wichtige Werte für mich, nach denen ich versuche, mein Leben so gut es geht auszurichten. Das schwingt auch sehr viel mit von, wie man miteinander auch umgeht. Also mir ist mir ist es wichtig, dass ich mit dem, was ich tue, idealerweise auch anderen was Gutes tun kann. Und umgekehrt, und das ist ein Wert, den ich gerne vorantreiben möchte, auch in der Welt, weil wir haben vorhin von diesem Ripple-Effekt gesprochen. Ich glaube, darum geht's zu erkennen, dass wir alle eins sind. Wir Menschen nicht nur physisch, wenn es um eine Viruserkrankung geht, wo wir alle miteinander verbunden sind und plötzlich jeder äh, in, wie hast du es genannt?
1: Selbstisolation.
0: Äh, Selbstisolation. <lacht> ich doch immer, das, ist nicht, das, hab das habe ich nicht erfunden. Ich
1: glaube, <lacht> ja, das habe ja, ich, ich in der Nacht aber. gelesen. <lacht>
0: ja, ich, ich auch. Ich ja hab's, ich hab's, yeah, Anyway, also sondern auch, dass wir verbunden sind äh, auf ganz anderen Ebenen noch, vor allem energetisch, spirituell und dass, wenn wir es nur weit genug äh, hinunterverfolgen, aufs, aufs kleinste mögliche Teilchen, wir alle miteinander, wir alle eins sind auf dieser Welt, all, eins sind mit der Natur, mit allen Lebewesen und dass je mehr wir uns mit diesem Bewusstsein verbinden und wir je mehr Anstrengungen, wir unternehmen, um diesem Bewusstsein auch näher zu kommen, weil es ist natürlich nicht, nicht leicht zu begreifen. Es ist eigentlich sehr weit weg von dem, was unser Verstand erklären kann, weil es mit klassischen Verstandesmustern eben einfach nicht zu beschreiben ist, sondern es ist etwas, das kann man erfüllen, erfahren, aber das geht in seltenen Fällen von heute auf morgen. Oft sind Krisen ein Auslöser dafür oder ein, ein Katalysator, persönliche Krisen oder so wie wir es jetzt erleben, globale Krisen. Aber je mehr ich da mich verbinde mit dieser, mit dieser Power, je mehr ich in die Natur gehe, je mehr ich spüre, was uns die Natur zurückgibt, wenn ich begreife, dass alle Elemente, die in der Natur vorhanden sind, auch in mir vorhanden sind, und wir alle aus diesem großen Ganzen entstehen und dort auch wieder zurückgehen, je mehr ich diesen Wert in mein Leben integrieren kann, desto, desto leichter wird es mir fallen, auch mit anderen Menschen auf eine mitfühlsamere mitfühl, einfühlsamere <lacht> auf eine einfühlsamere Art und Weise umzugehen äh, Verständnis aufzubringen füreinander und ich sage nicht dass ich das in irgendeiner Art und Weise gemeistert habe ich bin oft fühle ich mich ganz weit davon entfernt aber es ist zumindest ein Bewusstsein das entstanden ist an dem ich versuche meine Gedanken und meine Handlungen auszurichten und das gelingt mir mal besser mal weniger gut und aber dem, da, glaube ich, liegt auch die, die nächste Evolutionsstufe in der Menschheit. Ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, wo wir jetzt gemeinsam einen nächsten Schritt gehen können. Und dieser nächste Schritt, der geht in meinen Augen nur über ein höheres Bewusstsein, über ein wacheres Dasein, indem wir einfach sehr viel mehr Möglichkeiten sehen, und wahrnehmen als das bisher der Fall war, indem wir unser menschliches Potenzial leben oder mehr und mehr entfalten können, nämlich das wahre menschliche Potenzial, indem wir aufhören gegeneinander zu sein und äh, die Welt regiert wird von ja von der der Gier und und von von Machtansprüchen und ohne jetzt jemanden dafür verantwortlich machen zu wollen. Also ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man selbst die Verantwortung übernimmt und nicht den reichen, mächtigen und den Politikern die Schuld in die Schuhe schiebt an der derzeitigen Situation, weil da sind wir alle dran beteiligt. Und jetzt, wenn man eben die Welt, wenn man anerkennt, dass wir alle miteinander verbunden sind, dann bedeutet das auch, auch ich bin ein Teil davon und ich trage auch meins dazu bei, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und in dem Maße, in dem jeder Einzelne für seinen eigenen Weg Verantwortung übernimmt, in dem Maße kann er auch beitragen zum, zum größeren Ganzen. Und ja, also jetzt, du merkst schon, ich könnte da jetzt noch sehr lang drüber reden, darum habe ich am Anfang ein bisschen überlegt. Ich
1: könnte ja noch sehr geht. lang zuhören. It's okay. Du
0: <lacht> Aber das sind, glaube ich, schön. schon mal diese, diese, ja. Grund, diese Grundwerte, die Stellenwert bekommen haben in meinem. Dankeschön.
1: So, ich könnt, du könntest wahrscheinlich ewig erzählen, ich könnte dir ewig zuhören. Ähm, aber ähm, es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir uns austauschen. Ich habe noch eine Frage an dich. Wobei, ja. ich habe noch zwei Fragen an dich. Okay? Ich kann es nicht ja. ganz erzählen, Ich habe zwei Fragen.
0: Okay.
1: Ähm, die vorletzte Frage ist: Würdest du jedem Menschen empfehlen, eine solche Reise zu machen, wie du es gemacht hast?
0: Jedem Menschen?
1: Ja, oder jemand, der halt, sagen wir jetzt, ein, ein coach der zu dir kommt und sagt, er möchte seinen Weg finden. Würdest du ihm raten, eine solche Reise zu machen?
0: Nein. Nein, sicher nicht. Ich glaube nicht, dass diese Art der Reise für jeden Menschen genau das Richtige ist. Für mich war es zu dieser Zeit genau das Richtige. Ich glaube, das Reisen generell eine sehr, sehr gute, gute Möglichkeit ist, mehr über sich selbst zu erfahren, mehr über die Welt zu erfahren, sich selbst auf eine neue Art kennenzulernen. Das halte ich für ganz, ganz wertvoll. Und ja, ich würde jedem Menschen empfehlen, mehr zu reisen, soweit er das in irgendeiner Art und Weise kann. Ob diese Art des Reisens für jeden Menschen das Richtige ist, glaube ich nicht. Das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber was ich jedem Menschen empfehlen würde, ist mit mehr Neugierde und mit mehr Offenheit durchs Leben zu gehen und einfach mehr Dinge auszuprobieren. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, wie kannst du mir einen Tipp geben, wie ich meinen persönlichen Weg klarer sehen oder besser finden kann, dann würde ich sagen, probiere so viel Neues aus, wie du nur irgendwie kannst. Probier neue Sachen aus und schau, wie du dich dabei fühlst. Ob das eine neue Sprache ist oder ein Instrument oder ganz was anderes. Auf Reisen gibt es natürlich viele Möglichkeiten, neue Dinge zu probieren. Und deswegen, ja, aber ist auch die Frage, wie reist man? Man kann auch reisen und sehr wenig Neues entdecken, wenn man nur, wenn man nur von A nach B und, und halt möglichst schnell wieder schaut, dass man weiterkommt und so. Ähm, ich will das auch gar nicht werten, weil wie gesagt, da ist jeder Mensch anders. Aber Neugierde, Offenheit und Vertrauen in alles, was du tust, <lacht> ja, ja. glaube ich, bringt dich schön. einen großen Schritt weiter.
1: Sehr schön. So und normalerweise stelle ich am Ende die Frage, ähm, was du deinem jüngeren Ich raten würdest. Aber ich habe jetzt durch die letzten Male auch gelernt, dass es meistens so ist, dass man seinem, dass man nichts anders machen würde, mhm. ähm, dass weil man akzeptiert oder viele Gesprächspartner, die ich habe, akzeptieren einfach, dass alles, was, was man getan hat, ähm, dazu beigetragen hat dass man heute da ist, wo man ist und dass es genauso auch gut war. Ja. Ähm, aber vielleicht die Frage, was, was weißt du jetzt, was du früher gerne gewusst hättest? Vielleicht ist die treffender. Da.
0: Dass die Wirklichkeit so viel größer ist und so unvorstellbar weiter, als ich das mit, sagen wir mal, 20 oder so wie möglich gehalten hätte.
1: Ja, voll schön. So, lieber Jakob, vielen herzlichen Dank, <lacht> dass du deine Weisheiten mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen und auch dein, dass du so ehrlich warst und auch von vielen Momenten geredet hast, die, wo es sicher ja gar nicht so leicht ist, die Dinge zu teilen. Ähm, das, das bin ich dir auch sehr so dankbar dafür, weil man merkt immer, dass es jedem so geht. Ja. Ich glaube, kein Mensch hat einen geradlinigen Weg ähm, in Richtung Glück. Und ja. Glück ist sicher auch nicht die einzige Emotion, die wir ausleben sollen. Sonst mhm. hätten wir viele andere nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch sich vor Augen zu halten. Ähm, ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ich mag dir von Herzen danken, Lisa, für deine spannenden Fragen und für den Raum, den du mir dafür für die Antworten auch gegeben hast. Und, und ja, was äh, die harten Zeiten betrifft, die gehören halt einfach auch dazu. Gell?
1: <lacht> ja. Auch.
0: Und ja, das ist part of the game. Voll schön. Äh, und genau, danke für, okay, für das spannende Gespräch. Ja?
1: Entschuldige, bevor ich es vergesse: ähm, Thema Visionscoaching und Thema äh, 1000 First Steps und Thema Weltnah, das Buch. Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man mit dir gerne Kontakt aufnehmen möchte?
0: Also, ähm, ich habe einen Account auf Instagram, Jakob.horvat, ähm, Da ist es sehr easy, mit mir in Kontakt zu kommen. Äh, meine Website ist www.1000firststeps.com, ausgeschrieben, 1000 First steps ausgeschrieben und zusammen. Da findet man auch meinen Podcast, da findet man meinen äh, Travel Blog, einen Videoblog von der Weltreise, all die Porträts von den Menschen, über die ich geschrieben habe, Leseproben zu meinem Buch Weltnah raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das gibt es, äh, ja, eigentlich überall, im Handel, online, Amazon, ähm, genau, auch da alle Links auf meiner Webseite, genau. Und eine Kontakt-Mail-Adresse, die gibt es auf der Website oder mail firststepscom also viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen und ich freue mich ja. immer über Feedback und darauf, neue Menschen kennenzulernen und, ja,
1: sehr cool. Ja, super. Gebe ich alle in die Show Notes, ähm, damit ich möglichst viele Leute finden. Und ja, dir nochmal vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass du im Podcast warst. Ich glaube nicht.
0: Ja, ich komme sehr gerne wieder, wenn du mich einlässt. Sehr schön.
1: Ja, das war mein wunderschönes Gespräch mit Jakob Horvath. Ich brauche abschließend gar nicht mehr viel zu sagen, denn Jakob hat ja schon alle Infos ähm, genannt. Ja, er hat einen eigenen Podcast, den ich nur sehr empfehlen kann. Ich gebe euch natürlich alle Links in die Show Notes. Ähm, ich danke dir fürs Zuhören, dass du dabei warst und ich hoffe, du konntest auch etwas für deine 1000 First Steps mitnehmen. Nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.